0: a un nuevo episodio de Desde Voces Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados para aficionados. En esta ocasión vamos a hablar de, aparte de muchas noticias, que hoy pues el podcast viene un poquito más cargado de lo habitual para ser un previo, vamos a hablar del Gran Premio de Gran Bretaña, que es el que tenemos la semana que viene. Gran Bretaña es un gran premio especial, es la cuna de la, de la Fórmula 1, del deporte del motor en estado puro. Y hoy, pues para, para charlar y para comentar pues esas novedades y lo que vamos a esperar de este gran premio, tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas Emanuel.
1: Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues yo creo que, que tendremos que meternos prisa porque hoy sí que tenemos muchas cosas que comentar, ¿verdad?
1: Sí, sí. Ya anticipamos alguna en el podcast anterior y ya dijimos que la FIA iba a confirmar ciertas cosas esta semana, ¿no? O que se acaba de acabar, bueno, que se acaba hoy domingo y así ha sido.
0: Bueno, pues antes de nada hacemos una una breve pausa, como hacemos siempre, para poner una promo de otro podcast y comenzamos. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás
1: escuchando ahora mismo.
0: Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespoz.org. ...búscanos en las redes sociales... ...Twitter, Facebook y Google Plus... ...recuerda... asespot.org ...y efectivamente comenzamos con... ...el año 2015... ...la temporada que viene... ...para la cual pues la FIA ha aprobado... eh, ...una serie de cambios... bueno eh, ...algunos ya conocidos... ...otros son cambios que se van a producir... ...que los han echado para atrás pero que parece bastante bastante importante pues, revisar un poco qué es lo que, que va a cambiar la temporada. Emanuel, si te parece, vamos comentando poco a poco y vamos discutiendo sobre ellos. Eh, yo creo que el primero, uno de los que ya conocíamos desde hacía mucho mucho tiempo, es que eh, durante el 2000, a partir del 2015 se iban a prohibir las mantas térmicas para mantener la temperatura y calentar los neumáticos eh, antes de ponerlos en el coche. Eh, que, que se utilizaba en todos los boxes desde hace muchísimo tiempo. Realmente, ahora lo que eliminamos es la eliminación que, que tenía desde, corrígeme si me equivoco, desde el año 2013, desde el año pasado, que ya se sabía que a partir de 2015 se iban a, a eliminar, ¿no?
1: Sí, sí, se sabía más o menos, Pirelli estaba a favor, pero pedía un poco de tiempo para hacer unos neumáticos acorde. Pero aún así, pues esa norma se ha derogado y, y queda ahí un estante para, para un posible estudio cuando cambien el diámetro de las llantas o hay algún cambio con respecto al tamaño de los neumáticos, pues vol- volverá a estar en estudio. Pero de momento esa norma queda, decorada, o sea, de- queda denegada y no la veremos en 2015. Otra de las normas de los cambios que ha puesto la FIA para el 2015 es que si hasta ahora para toda la temporada había, sé, cada piloto tenía disponible 5 unidades de potencia, pues para el próximo año se reduce una unidad de potencia y para hacer toda la temporada cada piloto dispondrá únicamente de 4 unidades de potencia. Hay que decir que habrá 4 unidades de potencia siempre y cuando el calendario sea de 20 carreras hacia 20 o menos. Si hay 21 carreras, ya se pondrá una unidad más. Y también se cambia de que este año, por ejemplo, si alguien decide estrenar una unidad de potencia, saldrá desde el pit lane. Pues a partir del próximo año, si alguien decide estrenar una nueva unidad de potencia, saldrá desde el final de la parrilla. Con lo cual, esta norma, seguimos un plan de de máxima fiabilidad, de reducir costos, que yo viendo cómo se, ha, se está desarrollando esta temporada con menos previstos de lo esperado, al menos yo creo que, vamos, salvo Bónaco o alguna carrera más, hemos visto poquitos problemas. Sí es cierto que en las primeras carreras se han cambiado varias partes de la unidad de potencia, por ejemplo Red Bull y algún otro equipo de, que me no utiliza... Renault pues sí que ha cambiado varias piezas, pero nada dramático como se esperaba. y que se reduzca una unidad de potencia, pues sigue un poco el plan de que tiene la FIA, no ser más digamos que las piezas resisten más y eso al final conlleva que se ahorren ciertos gastos.
0: Sí, aparte entre comillas se despenaliza un poco pues ese ese cambio, ¿no? Recordemos que desde el pit lane todos los coches tienen que haber pasado, eh, si no recuerdo mal, por línea de meta para que te dejen salir del pit lane, ¿no? si no recuerdo mal. Lo cual, bueno, pues salir con todos los coches supone una, una, pe- una pequeña ventaja porque en caso, pues, digamos, un Ferrari, un Red Bull, un Mercedes, un coche de los de arriba, siempre podría ganar posiciones ya antes de pasar esa, esa línea también te quedas bueno pues con no estar en la montonera si se produce, eh, que normalmente atrás es donde, donde más peligroso es. ¿no? Bueno, una norma es que, que busca, como tú decías, el, la fiabilidad de los motores, bueno, una idea de potencia ya el motor con todo el, el tema eléctrico de, de recuperación de energía. Y bueno, pues otra medida que comentábamos, el, eh, yo creo que fue el pasado podcast, era el tema del safety car que estaban intentando pues buscar una, una nueva norma para relanzar las carreras y que finalmente pues parece ser que con, con dos excepciones eh, tendremos resalidas, o sea, eh, tendremos una nueva salida en el caso de que salga el, el safety car y que las dos excepciones serán bueno, que no se produzcan las dos primeras vueltas y si se produjese las dos primeras vueltas la salida del safety no tendríamos eh, salida, seguiríamos con la normativa actual, incluso pues eh, no, no habría problema con doblados, que era que era algo que, que reclamaban ahora, y en el caso de que fueran las últimas cinco vueltas, que no tampoco tenía mucho sentido, pues recuperar en la, en la última vuelta, pues hacer una nueva salida y, y disfrutaría un poquito, un poquito la carrera. Yo creo que es lógicas estas dos excepciones habrá que ver un poco pues cómo, cómo funciona el tema de, de esa salida de parado con, con los coches ya en caliente con los frenos que pueden estar más o menos calientes si darán una vuelta lenta o cómo, cómo resolverán ese tema
1: Sí, habrá que ver cómo funciona todo el procedimiento, si sale el safety y si está unas vueltas rodando mientras se soluciona el incidente que ha provocado el safety o directamente sale el safety y se ponen en parrilla y, y esperan o yo imagino que sale el safety y seguirán rodando hasta que se solucione el problema y justo cuando se soluciona el problema que va a entrar el safety pues se disponen a, a ponerse en parrilla, ¿no? Sería lo más lógico. Y después... Lo que tú decías es que parece lo más lógico que en las dos primeras vueltas y en las cinco últimas, no, en caso de salir safety no se produzca una resalida. Habría que ver un estudio, a ver cuántos safety car se producen en las primeras vueltas, sobre todo en las primeras vueltas, que yo creo que hay un alto porcentaje, bueno, alto porcentaje, pues, tiende más a que suceda salir un safety en las primeras vueltas, pues que todo el mundo acaba de salir de... Le, de acaba de producirse la salida, busca mejorar como sea y se produce en choques, por ejemplo, el último caso, Canadá sería. Y después en las últimas cinco vueltas, pues yo, yo lo cortaría más, quizás cinco, no, pero las últimas dos... Tendría más sentido, a cinco vueltas siempre los pilotos van a lo que tienen, arriesgan lo que sea, porque se le está acabando la carrera. no Pero bueno, ahí está el, el margen de dos y cinco vueltas. De todas formas, yo creo que este es un, digamos, experimento. Si el próximo año sale mal, pues igual lo quitan y, y si el próximo año lo que comentamos en la semana pasada. Igual en todo el año salen dos safety cars, pues la norma tampoco que el, el, el espíritu de la norma es ganar en espectáculo, ¿no? si al final solo salen dos safety cars y para 19 carreras, pues la norma no sirve para nada al final. Si lo que quieres es ganar espectáculo pudiendo cambiar otras que parecen que podrían ser más efectivas que esta. En todo caso ya se ha manifestado algún piloto, por ejemplo los dos pilotos de, de Mercedes, tanto Rosberg como Hamilton, no les acaba de gustar mucho la idea, dicen que bueno que ya que es algo car y que el primero con respecto al segundo se puede, se pueda reducir la diferencia, ya digamos que pierde ya pierde toda la diferencia y si encima tiene que hacer una resalida y otra vez vuelve a perder con otros pilotos pues ya sería un, digamos entre comillas un doble castigo por un lado perder la diferencia con el que lleva detrás y por otro lado volver a perder porque igual hace una mala salida o o el que lleva detrás pues sale mejor directamente
0: y y recordemos recordemos Emanuel que es uno de los momentos más peligrosos el tema de la salida porque suele ser donde se producen las montoneras donde se producen los toques y que muchas veces pues es eso. O sea, lo que tú comentas del safety car en las primeras vueltas es por la por golpes en la salida.
1: Sí, por eso te decía que el, el, el tema del DRS, que en las dos primeras vueltas no se puede utilizar, lo veo factible porque... O sea, factible, lo veo bien porque, vamos, es que si todo el mundo había DRS, el que, por ejemplo, sale primero, segundo o tal, pues se vería perjudicado porque digamos que más o menos todos van pegados en las primeras vueltas pero en este caso de safety car bueno, habría que bueno, en definitiva que como te decía, más o, yo lo veo más o menos como experimento, si sale bien pues seguirá y si sale mal pues igual lo quitan y de, estaba comentando también, aparte de la opinión de Rosberg y Hamilton la de Fernando Alonso que decía que, que un poco le daba igual un poco cogiendo el espíritu de Kim Ray Kahn, en que le suele dar igual todo pues Fernando decía que ya, que cuando corría en karting se sigue este mismo procedimiento, de cuando sale una bandera eh, azul, o sea roja o una cosa de estas, pues se vuelve a hacer una resalida y también, pues evidentemente hasta ahora ha seguido el procedimiento natural, con lo cual le da igual si una cosa o la otra. Yo creo que... Lo típico, ¿no? Los pilotos de Mercedes están ganando y y ellos se imaginan que el próximo año van a seguir en la misma tónica y que se produzca esto, pues igual les perjudica. En cambio, Fernando, que está en la tónica de ir por atrás, pues que le ofrezcan la posibilidad de hacer una resalida, pues siempre son opciones de hacer algún cambio en la clasificación.
0: Pues sí, el tema será peliagudo para el año que viene y habrá que ver un poco qué, qué es lo que ocurre los grandes premios que, que pueda afectar este esta nueva norma. Eh, también tenemos, bueno, cambio para 2015 en cuanto al parque cerrado. Eh, el parque cerrado, bueno, es cuando eh, los coches ya no pueden ser eh, tocados después de la... bueno, pues antes era de los libres tres, ahora será previo a los libres tres. Emanuel, ¿qué te parece el, esto de que los mecánicos pues no puedan ajustar ya ciertas partes del coche antes de, de una de las sesiones más definitorias, la, la de los Libres tres.
1: Pues esto hará que los Libres del viernes eran, sean más importantes, porque una vez que acabes el viernes y el tiempo de pista, últimamente te hará, tendrás posibilidad de cambio antes justo de... De, de empezar esos libertés con lo cual el último periodo ahí que puedes hacer algún cambio sea del viernes al sábado por pues, de la noche y la mañana esa y con lo cual los libres si ya tienen cierta importancia en los últimos años los libres del viernes han cobrado cierta importancia más de los años anteriores pues con este cambio pues aún más no y veremos en ese sentido si eh, Pues este año ha habido pilotos que se han perdido una sesión porque han tenido algún fallo o algún accidente. Pues estas cosas el próximo año, pues igual se notan más de de lo que cabe pensar. Y también que el parque cerrado empiece antes también es un poco para, digamos, darles un cierto respiro a a todos esos mecánicos. Que sí es cierto que igual tienen más, digamos, más estrés. Eh, entre viernes y sábado de lo que tienen a día de hoy pero, pero también de otra forma pues tienen cierto respiro porque una vez que empiezan los libres a las 11 de la mañana que es lo habitual pues digamos que ya están relajados todo el fin de semana que por cierto eh, otra de los cambios que ha hecho la FIA es aumentar el, el tiempo que pueden estar los mecánicos eh, modificando el coche y este tipo de aspectos, imagino que por esto del parque cerrado para permitirles pues trabajar entre viernes y sábado y tal. Y bueno, es si eh, te acordarás que una de las posibilidades que manejaron era suprimir una jornada una tanda de libres el viernes y que al final eso ha quedado en nada y en cambio tenemos esto de del parque cerrado ...que empieza ahora... ...cuando empiezan los 3 Y siguiendo... ...con pruebas... ...y test... ...pues hablando de, de los test... ...ya avanzamos algo el, la semana pasada... ...de que iba a haber alguna modificación... ...y así ha sido... ...para empezar el próximo año... ...en cuanto a los días que va a haber de test de pretemporada... eso continúa igual... ...tres jornadas con cuatro días... ...en cada una de ellas... ...a día de hoy... Sigue sin saberse claro dónde se va a disputar. Los equipos pueden decidir aún irse fuera de Europa a hacer alguna tanda de test, pero todo parece indicar que las tres jornadas se van a disputar en en España. Ya pensando en el 2016, la FIA ya ha dicho que esas tres jornadas se van a reducir a dos jornadas únicamente, con lo cual ahí tenemos una pérdida de cuatro días de, de pretemporada. ...y después también ha habido cambios... ...durante los test de... ...durante la... Tem- ...temporada... Eh, ...la semana pasada dijimos que igual se suprimían... ...etcétera... ...pues no, al final... los ...van a continuar con ellos... ...pero eso sí, reduciendo las jornadas... Mmm, ...importantes... ...porque a... Est- ...por ejemplo este año hay cuatro jornadas... ...de dos días... ...pues eso va a pasar a reducirse a dos jornadas... ...de dos días... Con lo cual serían cuatro días de test durante la pretemporada. Y dos de esos cuatro días tienen que ser exclusivos para jóvenes pilotos. Es decir, pilotos que no han corrido una carrera de de Fórmula 1. Con lo cual, pues, digamos que serían dos días efectivos para para pilotos titulares u otros, ¿no? Por ejemplo, comentar que aquí en Gran Bretaña después de, del Gran Premio va a haber esa tercera jornada de test y, por ejemplo, en, en el caso de Ferrari un día va a estar a bordo Fer, eh, perdón, de La Rosa y otro día Kimi Raikkonen. Con lo cual, pues en algún momento de, del año pasado creo recordar que se va a producir algún test de este tipo y precisamente creo que en, en Gran Bretaña y algún piloto, creo que recordar que en Jason Batten, incluso Fernando Alonso, decía que para qué era hacer los tests para qué ir a una jornada de test y los limitados estaban limitados, que era solo un día y para ir solo un día, pues tampoco vale la pena, que tampoco se aprendía mucho. Bueno, pues eh, no, no es suprimirlos, porque no se suprimen, pero de, de hacer cuatro rondas a, y cada una dos este año eran después de Bahrein, después de Montmeló, después de Gran Bretaña y la última en Abu Dhabi, creo recordar, pues van a pasar a a dos jornadas de dos días y siendo dos días de esos cuatro, pues exclusivos para jóvenes pilotos. Con lo cual hay un... un, se caen varias jornadas que, bueno, viendo cómo está la fórmula actual, la fórmula actual que se pueda rodar en pista pues es importante y si ya se reducen días pues más aún y bueno, esto cuadra con la línea de suprimir costes y toda esta cosa pero bueno por un lado pilotos que eran más jornadas de test y por otro lado los equipos bueno algunos equipos y la FIA propiamente que reducir los costes lo mismo de siempre, no no acaban de llegar a un acuerdo salomónico y cada uno tira por sus intereses y pues estamos ahí en medias de unas y y de otras. Y un poco relacionado con todo este asunto de test, podría ser que también se reducen las las limitaciones eh, en cuanto a la hora de trabajar con la aerodinámica. Habrá menos túnel del viento, menos CFD... Y la posibilidad, los equipos solo van a poder eh, nombrar un túnel de viento por escudería. Aquellos tiempos en los que Ferrari tenía un túnel de viento en Maranello y y recurrían al túnel de viento de Toyota, pues por ejemplo esos tiempos se han acabado. Ahora solo podrán decidir un, un túnel de viento. Y si el túnel de viento está mal calibrado, pues adiós muy buenas, ¿no?
0: Eso ya debería estar resuelto, ¿no? Después de tanto tiempo dando esa misma excusa, yo creo que Ferrari ya le ha dado tiempo de sobre a, a repararlo, a calibrarlo bien correctamente. Aunque, bueno, no, no sé si los resultados estarán acompañando mucho.
1: Sí, pongo el de Ferrari porque en los últimos tiempos digamos que es, a la opinión pública, el único que ha dicho que el túnel del viento suyo era funcionaba mal y le culpaba a él de, de los malos resultados. Veremos cómo comentaba Dani... ...que ese túnel de viento ya... ...les ha tardado... ...creo que han tardado como tres años... ¿no? ...en resolver el problema... ...y al parecer este año sí que ya, ya funciona... ...como tiene que funcionar... ...y después... ...habría otro tipo de normas... ...digamos más... ...cosméticas... ...por un lado el tema de las... Eh, ...narices feas de este año y tal... ...pues para el próximo año se van a poner... ...medidas específicas... ...para que las narices... Los morros se parezcan más a lo que tiene Mercedes o Ferrari este año, más o menos. Y no habíamos esperpentos como, no sé, como el de Toro Rosso, Force una cosa así. Que, ya, que ahora ya estamos acostumbrados, yo ya estoy acostumbrado. Pero en su momento, pues, llamaba la atención. Y después otro cambio cosmético que que dejó entrever el Gran Premio de Austria, que era que tanto Rosberg como Raikkonen probaron unos bloques de titanio para intentar que salieran más chispas. Pues parece que a la final le ha gustado la idea esa. Y, y según lo, lo han dicho, pues eh, los monoplazas por la parte de abajo tienen una tabla de madera. Y esa tabla de madera... No sé si, es, si se va a sustituir la tabla entera o solo se va a poner... El, diversos bloques con la madera yo creo que van a sustituir la madera entera por, por una, una capa de titanio para intentar que pues eso se produzcan chispas como vamos cualquier curva cualquier peralte al mínimo roce pues que saltan ahí que aquello parece que, que, que va a explotar no aquello y, y veremos cómo resulta esto pues no sé cuánto pesará el titanio todo esto pero los equipos evidentemente eh, a tener la parte esa de madera ya llevan décadas teniendo esa parte de madera en, en los fondos planos de los coches ahora tener un titanio pues imagino que, que tendrán que cambiar ciertas cosas no muchas pero algunas tendrán que cambiar únicamente el único efecto que quieren tener esto es simplemente ten- producir más chispas que ya ves tú
0: sí bueno buscar buscar algo de, de espectáculo artificial porque no, no será un espectáculo cuanto bueno en cuanto a competitividad de los coches sino simplemente pues eh, algo un poquito más espectacular cuando el coche pase pues como dices por un piano por por una eh, subida pronunciada por ejemplo eh, posiblemente en august se vería tocar en algún momento en fondo plano bueno eh, la verdad es que no yo no le veo mucha o sea, si solo es por lo de las chispas, no le veo mucha, mucha idea a esto. No sé si. Digo, no, no sé si eso, pues cuando oímos en televisión, cuando hay algún alguna salida de pista que puede haber tocado el, el fondo plano, que, que puede tener algún problema en el fondo plano, no sé si lo hará más resistente o no. La verdad es que no sé si poner una capa igual de de resistente que lo que puede ser la madera, pues eh, afectará mucho al peso, si no afectará, o. o pues sí, será muchísimo más presupuesto el que tenga que, que gastar los equipos que, en teoría sí, o sea, una, de una tabla de madera a un metal como es el titanio, pues eh, sí que hay diferencia.
1: Además, hasta ahora, pues que cuando en algún circuito en concreto saltara el chispos, pues por un lado te era indicativo de que igual algún monoplaza iba especialmente bajo, que eso siempre te puede indicar pues que... Que tiene una suspensión para ir con bastante digamos una suspensión dura para ir con bastante velocidad a punta también te puede indicar que esa parte del circuito está muy bacheada porque si ahora ponen esa parte de hidráulico totalmente joder, es que al final sí saltarán chispas pero saltarán chispas en una recta que está plana totalmente o una cosa así no y en cambio ahora si, cuando salen chispas pues es eso eh, ya me acuerdo, por ejemplo, el, el Gran Premio de Singapur en una parte del circuito que estaba muy bacheada donde pues, casi todos los monoplazas tocaban ahí con los fondos planos y saltaban, sobre todo más con la parte de, del difusor, en esa zona del monoplaza concreto, pues saltaban chispas. Y sí, era espectacular, pero digamos que, que era el producto de que a, el coche iba abajo y había... Y había baches, no, por, porque sí. En cambio, pues esto lo vamos a perder el próximo año en gran parte. Y vamos a ver si salten chispas, porque el Gran Premio de Austria, la probatura está dando de Rosberg y de Raikkonen. A Rosberg mmm, vimos alguna chispita por ahí. En el caso de Kim Raikkonen, no sé si al final no lo llevaba o qué, pero no le vimos saltar ninguna chispa. Con lo cual, vamos a ver si la idea esta de meter ahí titanio en los fondos planos, pues surge su idea y si el próximo año vemos la reacción del público vamos a ver porque igual el público que, que aquello parezca un mechero pues tampoco vamos a ver a quién le gusta y a quien le no. Y a quién no
0: esto va a empezar a aparecer un coche de escalestri que tendrá pues eh, tendrá chispas por debajo y el motor se oirá muy poco porque al final el motor ya, ya se oye poco ya la gente se está quejando de eso y, y el tema eléctrico, bueno, pues nada. Ahora con, con las chispitas, pues un coche de escalestría tal cual. Bueno, y, y luego eh, creo que ya no tenemos ninguna así medida eh, más que podamos comentar de, de los cambios del 2015, nada más destacable que, que lo que acabamos de, de comentar. Pero sí que tenemos alguna novedad o alguna información que se está barajando ya para la temporada que viene, eh, ya no en cuanto a normativa, sino, por ejemplo, el tema de Nürburgring, que es una de las dos sedes que acoge el Gran Premio de Alemania, que parece ser que estaría, pues, para 2019 como única alternativa para el Gran Premio de Alemania. No, no entraría con, con el otro circuito, eh, el otro circuito, unos Nürburgring,
1: el otro... Hockenheim. Okay que Jorge, precisamente le toca este año. Pues, pues sí. Nürburgring que ha estado a punto de cerrar el, el cierre. Du, bueno, para empezar, Nürburgring incluye el, lo que es la pista de Fórmula 1 y aparte también incluye el, el, lo que se llama el infierno verde, digamos, el, el trazado clásico de Nürburgring a ese que tiene no sé ahora menos cuántos kilómetros, pero por ahí 50, o sea, 50 no, que son 10 o entre 10, 20, una cosa así. Que Creo que
0: eran alrededor de 30, tres de pues, kilómetros. Unos cuantos kilómetros.
1: kilómetros con partes rapidísimas, otras con una curva muy peraltada y que normalmente pues van ahí mucha gente, paga su entrada, coge su super mega deportivo y, y empieza a dar vueltas, ¿no? Y digamos que casi parece más rent, parecía más rentable el... El inferno verde que el propio circuito de Fórmula 1. Finalmente, parece que ahora no me acuerdo, pero en su momento lo comentábamos aquí que algún grupo inversor se hacía con, con el trazado, bueno, todas las instalaciones, el circuito en sí de Fórmula 1, el, el, después el circuito clásico y tal. Y a Eccleston parece que le gustó la idea. De hecho, en algún momento hablamos de que Eccleston estaba también por la labor de, de hacer una oferta para comprar el circuito. Y la idea de que Numbering Coja ya tenga, digamos, apoyo financiero ahí de base, a, pues a Cristo le gusta especialmente. Imagino que le gusta ya, le gusta el. Bueno, a Cristo principalmente le gusta el dinero, ¿no? Ya suponer que le gusta algo más aparte de eso, ya sería mucho suponer, pero imagino que le gusta el, el rollo este del infino verde, el bosque y tal, más que Hockenheim. Y lo que se habla pues es eso, de que de, se desaparezca esa alternancia entre los circuitos alemanes, Hockenheim y Nürburgring, y le quede Nürburgring a partir de la próxima temporada, que ya le toca, como digo, este año le toca a Hockenheim y ya al siguiente Nürburgring, pues a partir de 2015 continúe el, el disputando ese gran premio de Alemania en Nürburgring hasta como poco 2019, y dicen algunos que ya tiene incluso firmado el contrato. Y los responsables de Honkenheim han dicho que sí, que podrá tener Numburgén no en su contrato firmado de todo lo que quieran, pero ellos también tienen un contrato donde aún les quedan varias carreras por disputar, creo que dos, esta y, y otra más, con lo cual pues vamos a ver, porque... O si sea, hay contratos firmados pues alguien irá a los juzgados o habrá dinero de por medio que imagino que esa será la intención de que haya dinero de por medio y se solucione toda esta toda esta papeleta lo que está claro es que no va, no se van a poner dos grandes premios en Alemania al mismo tiempo la idea es a, pues está derogada, en su momento la tuvimos aquí en España con el Gran Premio de Europa en Valencia, aquí en Montmeló unos, unos años y se fue a pique. Y la idea de la alternancia entre grandes premios en un mismo país pues parece que está próxima también a, a acabar con, con la idea de que continúe en el calendario. Y con respecto a lo que sea en, en cuanto a espectáculo, lo que nos pueden ofrecer los dos grandes premios, yo la verdad no. No sé con cuál me quedaría si Hockenheim o Nürburgring. Más o menos pudiéramos tener un poco cosas similares. Tienen zonas donde, donde se puede adelantar. Parece más igual hay alguna zona más clara en Hockenheim. Pues eh, esa larga, digamos cur, larga recta que es una curva que acaba en una en una horquilla, y el resto del circuito, digamos que es más escaso para las los adelantamientos en cambio en Nürburgring pues tenemos esa zona final de recta principalmente que también es una una recta que acaba en en una curva bastante cerrada, después también tendríamos esa, esa larga recta que acaba en, en una chicane cerrada y no sé, la verdad es que digamos que a mí como espectador desde aquí, desde España me da un poco igual si se si hay alternancia, si no hay, si se queda en Nubring o si se queda en Hockenheim. Con lo cual, por ese lado, los circuitos para mí a día de hoy son, son válidos. Con lo cual, tampoco, me da un poco lo mismo.
0: Mira, como, como fe de ratas, entre comillas, eh, ni para ti ni para mí. El circuito original eh, del Infierno Verde era en 28,3 kilómetros. Y que realmente, al final, bueno, pues... Eh, se consideró que era demasiado agotador y se, se rebajó a unos 20 kilómetros, más o menos. Cuando el circuito después, bueno, con, con algunos grandes premios que hubo problemas, se pasó al circuito corto y ya se fue a los, a los 5 kilómetros realmente.
1: Sí... Y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que me lo comentaba Dani, que se estaba hablando de la posibilidad de que una competición de turismos volviera a ese precisamente, ese circuito mítico. Y y al parecer se ha aprobado El Mundial de Turismos, pues en teoría va a incluir en el calendario una prueba en... En el infierno verde para el próximo año. Veremos porque evidentemente el circuito está... Digamos que hay la pista de asfalto y nada más, ¿no? O sea, tiene que tener un cierto cierto acondicionamiento. O sea, unos boxes más o menos decentes. eh, Pues igual... Eh, ciertas zonas de seguridad ponerlas a tono, quizás algunas partes de asfaltarlas, porque digamos que ya no es que tengan asfalto es di- directamente es hormigón, aquello es lo que hay, no sé, veremos desde, si por ejemplo no sé Dani, si te viene a la cabeza una parte del circuito una curva con un peralte bastante importante que esa part-
0: casi, casi una especie de óvalo verdad? sí, sí,
1: esa parte que creo que más que asfalto es una mezcla entre asfalto, hormigón o una, una cosa así pues si, si, por el, si pusieran asfalto quizás es quitarle encanto, ya se irá a quitar el, el encanto que ya con el paso de los años se ha guardado el circuito, con lo cual que pongan unos boxes y que pongan pues no sé, que igual hay hierbas, hay herbajos hay arbustos y tal y que digamos todo eso lo corten en los aledaños de la pista, pues bien. Pero ya que toquen el trazado asfaltando ciertas partes del circuito, tal, ya habría que ver, sobre todo dándose de turismos que, digamos, no son tan sensibles a ciertos cambios de asfaltos como pueden ser los, men- como pueden ser los monoplazas, ¿no? Desde
0: luego, eh, lo que comentabas tú, eh, es un circuito muy conocido. La, la gente que le gusta pues, coger su, su coche e ir a correr un, a un circuito es, es pues, de los más míticos que hay. Eh, además por, por longitud, bueno, pues se suelen hacer muchas pruebas de coches y, y muchos tiempos. Digamos que se toman como referencia. Pues me suena, por ejemplo, el, el León, el, el último superdeportivo deportivo que hicieron, basado en el León.
1: Sí, eh, sí. Pues siempre pues, todos te, los sa- te sale la noticia. Estos, McLaren, Ferraris, o sea, Creo que hay un tiempo ahora mismo, creo que no sé si es por debajo de nueve minutos o de ocho minutos. Es creo. por
0: debajo, es por debajo de ocho, si no recuerdo. Por mal. Debajo de, todo pero, el coche pero... que
1: baja de ocho minutos en Nürburgring, dicen que es un super mega coche. Digamos que hacen la prueba esa de, del tiempo contra el crono ahí. Noobring.
0: Yo no sé cómo, cómo estarán a día de hoy, pero revisando, eh, viendo la página de la Wikipedia del, del circuito. Eh, hay dos referencias a, a vuelta rápida en, en, según un poco los trazados, ¿no? Y del año del año del año 1965 Jim Clark en el circuito de 22,8 kilómetros. Eh, bueno, eran distintos los los dos que tengo aquí referencia 22,810 eh, metros. Eh, Hacía 8 minutos 24 segundos. Y ya en el año 75, 10 años más tarde, variaba muy poquito, 25, 25 metros más, eran 22 kilómetros, 875 metros, Clay Regazzoni con el Ferrari hacía 7 minutos 6 segundos, que es prácticamente un mundo lo que, le, lo que le ha bajado. Es minuto 20 segundos menos que 10 que años antes, ¿no? Y no debe haber... Después de eso ya no hay referencias de digamos de este tipo de trazado, ya directamente nos vamos a los 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros de los trazados más actuales. Pero bueno, que, que entre esos tiempos está pues lo, lo que comentábamos, ¿no? esos coches que, que prueban como supercoches y que sale la noticia cuando dicen, bueno, pues ha bajado de los 8 minutos,
1: por ejemplo, en el, en el infierno verde.
0: Me suena que hablaban de... Además es un concepto distinto. me Hablaban de, creo que, cinco vueltas como máximo. Cinco vueltas a, a 22 kilómetros por vuelta y 8 minutos más o menos por, por cada uno de los giros, como comprenderéis. Bueno, pues es una carrera eh, relativamente poco monótona comparado pues con 70 vueltas a los mismos tres kilómetros y medio, cuatro kilómetros y medio. Entonces sí que es un concepto interesante y que quizá para... Quizá para verlo en directo eh, habría que utilizar, pues en este tipo de conocimientos, mucha cámara interior de, de coche, pues pues para poder seguir a los, a los vehículos, ¿no? Porque apostar cámaras a lo largo de 22 kilómetros sí que va a ser eh, una tarea curiosa de, de realización. Y, y
1: después que los pilotos tienen que recordar cada curva, ahora no sé cuántas curvas tiene, pero debe tener más de 50 curvas, por decir, ha sido un número... 76, 76 76 curvas creo que tiene. eh, Claro, los pilotos del Mundial de Turismo no tienen copiloto, que tal como están los tiempos ahora, casi se han trazado más de de una super... una power especial de estas que hacen en en el Mundial de Rallys que una pista de velocidad, ¿no? Y con lo cual, pues, también es un digamos un, un desafío para los pilotos pues recordar ciertas partes del circuito y todo esto porque claro, setenta y pico curvas pues diez o doce curvas a lo largo de veinte cur- vueltas pues al o sea, final y con todos los simuladores y todo lo que quieras pues te o sea yo que he jugado a, jugar, a juegos de Fórmula 1 desde que tenía once años pues casi me sé los trazadores de memoria ¿no? Con lo cual un piloto profesional ya no te digo, pero un circuito, aunque sea super mega mítico, acordarse de setenta y pico curvas, que tienes que bajar aquí las marchas, acordarte que tienes que frenar aquí, que no sé qué, pues será un desafío a priori, al menos en este primer año que se dispute. Y ya por último, acabando... bueno, no, antes de acabar con las noticias... Tenemos un, un cartel de rumores en cuanto a relacionado con los motores, porque la verdad es que está muy, muy candente todo este asunto. Eh, en su momento comentamos que Red Bull ponía como Austria, como el punto de no retorno para decidir qué hacía con los con la unidad de potencia de Renault, si había algún cambio, un giro en ese sentido, o apostaban por Renault tal como están y tal... Y la verdad es que hay varios frentes relacionados con los motores y casi todos centrados en Renault. Por un lado, dicen que el, la fábrica de Renault en viris Châtillon podría estar en venta. Eh, en parte, hay equipos mirando sobre todo a Lotus que al parecer no le han pagado el, el precio de las unidades de potencia Renault y aparte el coste de, de la... Del desarrollo y todo esto a Renault. Al parecer se les ha disparado un poquito más de lo esperado. Dicen que hay 50 millones. Y después también viendo la cantidad de problemas que han tenido los clientes y de la mala fama que se, están gastando, que se está ganando Renault en parte, pues sobre todo en cuanto a Vettel y Red Bull, ¿no? Porque después Lotus y los demás pues si sí tienen sus problemas, pero el que se ve más es Vettel, ¿no? El campeón del mundo en los últimos cuatro años que tenga problemas con el motor casi continuadamente en las últimas carreras, pues llama más la atención que ese, por ejemplo, Maldonado pincha, ¿no? Y pues eso, entre que los costes no van bien que las críticas mala publicidad que los directivos no están muy por la labor que si esto funciona sigue igual vámonos antes de que esto vaya más a pique pues dicen por ahí por un lado que la la base de Renault mítica de DSHJ podría estar en venta algunos hablan de que igual Red Bull se anima a comprarla veremos, esa es una parte del rumor otro rumor dice de que Red Bull estaría negociando en secreto eh, contar con motores Honda para a partir de 2015, porque ya sabemos que el McLaren tiene la exclusividad de motores Honda al menos para 2015. O vete tú a saber si se si rompe ese contrato también con Honda. Yo imagino que no, porque ya sería. Debe haber unas cláusulas de la leche ¿no? para que McLaren tenga la exclusividad con Honda. Después también hay otro rumor que involucra a Lotus que dicen que claro que como McLaren el próximo año va a montar va a abandonar los motores Mercedes, digamos que quedaría ahí un cliente al que Mercedes podría suministrar motores que queda ahí en el aire, ¿no? Y Lotus al parecer pues está por la labor de, de contar con esos motores Mercedes que quedan libres tras McLaren eche a Honda. Y bueno, en su momento Lotus era Renault y tal, pero claro, pues Renault desapareció, vino Lotus, otros socios, y etcétera Y a Lotus tampoco esta temporada les va muy bien, ¿no? El año pasado con Kimi, Grosjean, Kimi sobre todo la primera parte de la temporada y Grosjean la, la segunda mitad hicieron muy buenos resultados. Victoria y una cantidad de podios importante, tanto Kimi como Grosjean. Y este año, pues... Ha conseguido puntos, sí, pero escasísimos y siguen teniendo problemas no tan brutales como en las primeras carreras que apenas, bueno, parecía más HRT que, que un equipo lotos con victorias y le sigue costando mejorar y, y viendo cómo funciona Mercedes, pues simplemente con contar motores Mercedes ya se, ya estarían dando un paso de gigante para para mejorar el rendimiento de esta temporada ¿no? y continuamos ahí con, con rumores qué equipo se va a cuál un poco la clave parece Red Bull no, a ver qué hace en ese sentido porque sería un cómo decirlo un, un breaking news que Red Bull abandonara, abandonara a Renault ¿no? por irse con, con, otra, con otro motorizador veremos lo, lo que sucede
0: no, y ahí, claro, Red Bull pone mucha pasta a, a Renault para que le fabrique los motores y eso entiendo que rebaja un poco el, la factura para otros equipos y que estos otros equipos irán un poco en cascada. Eh, si Red Bull deja de poner pasta para, para que Renault eh, pueda trabajar en sus motores, Renault terminará afuera estos equipos pues se verán... Eh, se verán la necesidad de cambiar de motorista o, o incluso, bueno, hay algún equipo que ya está empezando en, en salir de la Fórmula 1 como es el equipo de el equipo Caterham
1: Sí, Alan Prost, que es embajador de Renault pues decía una declaración esta semana de que, claro, él es simplemente embajador es poner su imagen, pero que no tiene ningún poder de decisión y que, que estaba muy disgustado por cómo ha funcionado todo este asunto de las señales de potencias este año con Renault. Y que él, pues a los directivos de la marca francesa, pues le, les había dicho lo que tienen que, que hacer. Y, pero claro, que ya que ya que aceptaran el consejo y lo hicieran, ya sería otra cosa. Y él un poco venía a decir de que suministrar a tantos equipos, pues ha sido un error, ¿no? Porque ahora mismo tienen a los dos. De Red Bull, Red Bull y Toro Rosso, tienen a Caterham, tienen a Lotus y tienen a... No sé, he dicho dos, creo, serían cinco, ¿no? Más o menos, si no me faltan las matemáticas. Y pues eso, que serían más que los otros rivales en cuanto a motorizadores y claro suministrar a tantos escuderías y tal, pues es demasiado y, y, y casi mejor centrarse en menos, pero de mayor calidad, ¿no? Y en referente a lo que comentabas ahora, Dani, pues sí. Lo de cartejan ya en su momento lo comentaba, ¿no? que Tony Fernández a principio de temporada decía que aquí oh, las cosas mejoraban y se conseguían resultados como puntos o él abandonaba el chiringuito, ¿no? Y casi durante toda la temporada durante toda la temporada se le preguntaba, bueno, ¿esto cómo vas a abandonar?, Caterham se va a pique, eh, la unidad um, Caterham, la parte digamos, de coches de, de calle pues se vendía y tal volvían a surgir los rumores que Anderhan se va de la Fórmula 1 él los desmentía y tal pero bueno esta semana ha puesto un tuit de Tony Fernández digamos casi de despedida y después Kamui Kovayashi que dice textualmente espero que alguien pueda ayudar a este equipo pues hombre parece que las horas las tienen contadas igual no te diría que que no van a correr tem- lo que queda de temporada pero yo creo que Caterham vamos Acaba esta temporada y después Cartel de eventos Dicen algunos que ya está vendida a un grupo árabe o similar, pero vamos, esto tiene la misma pinta de, de HRT, una cosa así. Siendo en principio Caterham la escudería que en su momento tenía más apoyo financiero y así ha sido, ¿no? Es de estas escuderías que entraron nuevas en en 2000, 2009 creo, ¿no? Eh, 2009 o 2010 pues era la que más apoyo financiero tenía y puh, va a ser la segunda que acabando en el charco, ¿no? Parece indicar todo eso. Y bueno, a algunos, pues a los trabajadores de Caterham y a los pilotos que están ahí, pues les fastidia, ¿no? Y, y algunos espectadores también, pero al que no le fastidia y casi... El, Está animando desde casa de que abandonen el circo es Benny que no les, no les da ninguna pena y ha venido a decir de que, que la Fórmula 1 es de, de lujos y el que no pueda pagar el lujo, pues que, que me ir para otro lado. Ahí, así están las cosas.
0: Y así se las hemos contado. Desde luego, el panorama para 2015 se presenta interesante por lo menos en cuanto a al culebrón eh, esperemos que también en cuanto a lo deportivo eh, pues mejore en relación a lo a lo que hemos tenido este año y yo creo que después de casi 50 minutos de repaso pues de de la actualidad de las noticias del año que viene y un poco pues el, el la prensa rosa de la de la Fórmula 1 bueno pues vamos a hacer una pausa y vamos a ponernos ya con el Gran Premio de Gran Bretaña que es lo que eh, vamos a ver este fin de semana que viene Gran Premio de Gran Bretaña, Manuel, que comienza el viernes, como es habitual, horario europeo, aunque en Gran Bretaña pues tiene una hora menos. Eh, viernes, Libres 1, ¿a qué hora?
1: Libres 1 a las 11 de la mañana y los Libres 2 a las 3 de la tarde. Ya el sábado los libres tres van a ser a las 11 de la mañana y la clasificación a las 2 de la tarde y después la, el domingo la carrera, como siempre, a las 2 de la tarde.
0: Bueno, yo creo que además el, el tiempo no va a estar muy estable en Europa estos este fin de semana. Por lo menos por aquí, por las costas gallegas, tenemos borrasca. No sé yo si afectará pues a la zona de Inglaterra. O sí, para el sábado todavía estará afectando, pero va a ser interesante este gran premio. En cuanto a neumáticos y DRS, neumáticos creo que ya está confirmado, el medio y el duro. Sí, así es. Y en en DRS, eh, lo que estoy viendo es el año pasado o ya tenemos confirmado también para este año. Sí, sí,
1: sería lo del año pasado, que vamos, viendo cómo se está cumpliendo lo del año pasado en este año, pues parece que se va a quedar así, ¿no? Salvo sorpresa de último momento, pues
0: bien bueno pues pues entonces el, el año pasado recordemos cómo fue para para que no, no lo tenga en mente dos puntos de detección dos rectas de con el drs la primera recta sería la primera que nos encontramos después de la de meta eh, tendríamos pues eh, cinco curvas entre la segunda y la tercera tendríamos el punto de detección la tercera, la cuarta, la quinta ya no tanto, son curvas lentas y daría paso a una pequeña, una pequeña recta en la cual se podría adelantar utilizando el DRS. Y nuevamente eh, una detección después de entre la 10 y la 11, tendríamos pues, una zona virada con eh, pues de la 10 a la 14, 5 curvas, y después de eso tendríamos eh, la recta del hangar, que, eh, si esto está bien, sería la más larga del circuito.
1: Sí, sí, suelen ser las zonas donde solemos ver adelantamientos en el circuito de Silverstone que, por cierto, creo que este año va a cumplir 50 años, el trazado. Pues ahí está, veremos si llueve, si no llueve, esperemos que no llueva y acompañe la celebración del 50 aniversario y veamos una bonita carrera.
0: Con, con esto del 50 aniversario, eh, ¿estrenamos este año nuevo nuevas instalaciones, nuevo pit? No sé si te suena. A mí me suena que iban a hacer un cambio importante, que lo, no sé si lo había comprado un grupo inversor y, y que se habían comprometido a meter dinero, pero, pero algo de eso me suena. No sé si sería para este año para o ya para el futuro, pero creo que sí que se iban a modernizar un poco las instalaciones.
1: Te acordarás, ¿no? Que cambiaron. O sea, el punto de salida. y hicieron unos pits nuevos. con Con un edificio ahí de esto súper moderno y en su momento ya, digamos que actualizaron las instalaciones en su día. Sí, es verdad que ahora que lo dices que en su momento dimos la noticia de que había hoy un grupo inversor que había puesto una cantidad de dinero importante, pero no me acuerdo exactamente para qué qué era. Creo que era montar un parque industrial en la zona o algo así similar. Y en cuanto a trazado, pues creo que... tampoco ningún cambio importante. Con lo cual creo que digamos todo sigue igual y, y veremos lo que sea, lo, cómo surge la carrera. Porque bueno, la carrera pinta... Y ya nos metemos un poco para hacer la porra, Dani, si te parece. La carrera pinta un poco pues, a seguir la tónica de, de este año. Es cierto que la configuración de Gran Bretaña... Digamos que pasamos de circuitos como es Canadá y Austria donde la unidad de potencia era casi lo principal y en cambio aquí en Gran Bretaña tenemos zonas de curva súper rápida, de hecho es uno de los circuitos de lo que queda de calendario donde vemos zonas de curvas rápidas importantes, por ejemplo las S de Beckett, eh, tenemos COPSE y alguna zona más del circuito de Gran Bretaña donde se va a fondo o casi a fondo. O sea, curvas donde el apoyo aerodinámico es importante y en esas partes parece que, digamos, que por ejemplo Red Bull y en, también en otra medida Ferrari pudieran destacar sobre, sobre otros motoristas, ¿no? ¿Me estoy refiriendo?
0: Yo, yo qué sé, te diría, te diría Red Bull y alguno de los equipos con Mercedes. Sí,
1: eso te iba a decir que más que... Cuando digo otros motoristas, es quitando a Mercedes a un lado, pues Force india Williams, que parece que el propio Ross Smith ha dicho que eran el segundo coche más rápido. Bueno, vamos a verlo. Aquí en Gran Bretaña si sí es el segundo coche más rápido. En Austria, en Austria sí eran el segundo coche más rápido, pero veremos. Y sí, como tú dices, me refería a eso, a al, al, la banda de Mercedes que no incluye a Mercedes, ¿no? Force India, Williams, McLaren, que igual Betty tú que está en casa en McLaren, ¿no? Y... Y mi porra, pues tampoco voy a dar ninguna sorpresa, pues sería Hamilton, a ver si recupera algún puntito, que quiero ver un final de temporada apretado entre Hamilton y Rosberg. Bueno, y, con lo cual, Jamito primero, Rosbe segundo, y voy a poner a tercero. Venga, voy a poner a Fernando, ya que estamos.
0: Bueno, te iba a decir, eh, dime cómo vas a poner a los dos Mercedes, y ya los pongo yo al revés. Eh, podríamos apostar, no, no sé si al revés o meter a alguien en el medio de los dos, mmm, casi diría eh, lo segundo hacer un Hamilton, Ricciardo, Rosberg, por ejemplo, me parece que que los Red Bull aquí pues pueden sacar algo bueno en, en la zona revirada, que las rectas no son tan largas, entonces no creo que se vean tan penalizados con con la velocidad punta más con aceleración que que con llevar unas marchas adecuadas y yo creo que que igual aquí Riquiardo, que está demostrando que tiene mucha hambre de, de, de victoria, de podium. yo creo que se va a llevar el, el gato al agua. Bueno, yo no sé si tienes alguna cosa más que, que comentar, si nos queda algo en el tintero, y si no, pues procedemos a, a cerrar el podcast.
1: No, yo por mi parte, nada más. O sea, que esperemos que la carrera sea entretenida, eh, quizás no como la de Bahrein, que Creo que es la mejor hasta la fecha y la de Canadá también estuvo bien y la de Austria también me sucede a medida. Sobre todo más la clasificación que la carrera, diría, pero en conjunto he estado bien. Llevamos dos los dos últimos grandes premios con buenas sensaciones y veremos ahora que en Gran Bretaña... Antes, antes dije que a ver si no llovía por eso del 50 aniversario, que se salga solito y tal, pero una carrera en mojado tampoco estaría mal porque este año creo que solo se han disputado clasificaciones en mojado y en ese sentido ya estoy un poco cansado ¿no? de ver clasificaciones en mojado. Pero alguna carrera en mojado, pues...
0: Mm. Y sobre todo en un circuito como Silverstone que, si no recuerdo mal, el, el tema de la lluvia arrastra queroseno de los aviones del aeropuerto cercano y eso es un... no voy a hacer un extra, es pues eh, todo lo contrario es un punto bastante complicado el handicap que tiene este circuito y es que desliza eh, un poco más de lo normal cuando está mojado y con esa grasilla de de los aviones.
1: Sí, aún recuerdo esa carrera en mojado donde Barrichello con el Honda consiguió el podio y aquella carrera en la que Felipe Massa hizo 500.000 trompos, bueno, pues una carrera del estilo no estaría mal. O sea que si sale el sol, pues bueno, sale el sol y, y o ganará Mercedes o... Como te decía, los Red Bull no me extrañaría... No he puesto a ningún Red Bull en media apuesta, pero... Si Vettel o Ricardo ganan, pues oye, no será una sorpresa para mí viendo la configuración de Gran Bretaña. Pero si después llueve, oye, pues emocionante para ver cómo se baten en esa lluvia Hamilton y Rosberg. Porque esto sí que se está jugando el título y un fallo de Hamilton y Rosberg acabando la carrera pues para él sería no definitiva evidentemente pero se le pondrían las cosas súper complicadas en cambio Rosberg pues quizás tiene cierto margen de maniobra cierto margen de maniobra ganado en las últimas carreras
0: sí, desde luego tiene un tiene un buen colchón eh, teniendo en cuenta el coche que tiene que, que su único rival parece ser su compañero de equipo eh, acabando todas las carreras segundo, pues eh, Hamilton tiene que, que esforzarse y no tiene todavía el título Rosberg en el bolsillo, pero un par de deslices del, del británico se lo podrían dejar bastante, bastante facilito. Bueno, habrá que, habrá que seguir este, este gran premio con interés. Porque, como decimos, es eh, templo de la Fórmula 1, el gran premio de, de Gran Bretaña. Y veremos, veremos cómo cómo se comportan los coches, si ocurre lo que hemos pronosticado o Emma o yo. Y bueno, de todo eso comentaremos y hablaremos en, en el siguiente en el siguiente podcast que ya será el número 200. Hace ya muchos años de aquel famoso tuit de Emma en el cual invitabas a, a quien quisiera participar en un fórmula en un podcast de Fórmula 1, ¿verdad?
1: Sí, sí. Desde aquel momento estaba perfectamente cuadrado para que el 200 cuadrara en el 50 aniversario de Silvestre. Hemos estado planificado desde aquel tweet y justo ha cuadrado perfecto,
0: Bueno, bueno, hay algún podcast por ahí que no hemos conseguido sacar por fallos técnicos que... (risa) Más de esos hemos grabado ya, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Publicado 199. Sí, sí. Con este, claro.
1: Sí, sí, eh. ahora que lo dices, sí, ha... en alguna ocasión <risa> ha habido algún podcast grabado que lo hemos desechado porque alguno no ha grabado o alguna cosa así. Fallos de juventud que ahora hemos pulido poco a poco. Y yo por mi parte pues ya me despido y os comento que nos podéis encontrar por varias redes sociales. Una de ellas es Twitter, la dirección es twitter.com para desde otra es Facebook, en facebook.com barra desdebox que nos encontráis. También nos encontráis por Google+. Plus Y por mi parte nada más, nos escuchamos en esa próxima carrera.
0: Bueno, y yo recuerdo que el punto de, de reunión es desdebox.es, donde tendréis pues, el sitio para dejar los comentarios en el post que acompañará este podcast, donde tenéis la porra. Acordaros, el sábado a las 2 de la tarde se cierra la, la, la porra pues para que antes de eso tengáis ya hechas las previsiones y que nos podéis escribir en desde y que además tenemos una aplicación en el Android de en, bueno, para dispositivos Android que podéis encontrar fácilmente buscando desdeboxes o mismamente en la página web desdebox.es tenéis un, un botón pues para para ir a la página a, a la página para descargarla Con esto os emplazo al al siguiente episodio, como decimos, el número 200 con el resumen del Gran Premio de Gran Bretaña. Un saludo y hasta luego.